0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Ahora apuntaba viniendo para acá que hará cuatro años en Pamplona, en primavera creo que fue, en, en mayo, tuvimos un encuentro parecido a este y lo que más recuerdo yo es al final el brillo en los ojos de tu padre, que además estaba en la silla de ruedas, pero, pero como si no estaría. O sea, estaba en pie, sí, que... estaba en las ruedas, pero no paraba, era un nervio pero absoluto. Llegada, ¿no? ¿verdad? Sí, recuerdo sí. mucho eso. Y el año pasado, cuando volví a ver y a escuchar a tu padre al final de la calma mágica uh -huh. en el Valle Inclán, yo creo que una de las funciones mágicas del arte es hacer volver a los muertos. Uh -huh. ...es devolvernoslos con el mismo brillo en los ojos... ...no sé si estás de acuerdo con... ...yo por lo menos lo sentí en esa función
1: muchísimo... Sí, yo creo que sí, además está en el, en el origen del teatro... ...a través de la tragedia... ...personajes que ya han desaparecido... ...y que sin embargo están allí continuamente... ...y en muchos, mucho, en muchos otros casos, no en mi caso también... ...para mí eh, cuando perdí a mis abuelos... y comencé a revivirlos en, en mis espectáculos, fue algo maravilloso, me, me sentó muy bien y me dio también la posibilidad de hacerles preguntas que no me había dado tiempo de hacerles, de, de, no sé, de escribir situaciones que me hubiese gustado ver de ellos pero que no pude ver por la diferencia de edad, me, me ha gustado ponerlos eh, jóvenes. jóvenes, exacto. Sí, en el caso de Delicadas me gustaba poner los jóvenes y, uh -huh. y en otros casos, ¿no? O sea que sí, que me parece algo que es eh, muy, muy... Yo creo que es algo que necesita el ser humano y, y el teatro cumple esa función. Sí, sí, sí. Hay algo, fíjate, que había notado. Tengo, tengo muchas citas
0: de él porque es muy pródigo en, en citas estupendas. Decías, sobre la memoria inventada. Uh -huh. que o sea, hay muchas de las cosas que tú haces pues, bueno, pues hay cosas realmente que estás haciendo volver a tus abuelos o a tus padres y luego hay otra forma que es decías tengo muy mala memoria para los hechos pero muy buena para las emociones sé perfectamente cómo me sentía en cada momento de mi vida aunque no recuerdo por qué y el teatro me sirve para reinventar el pasado dice, tiene que ver con reinventar el recuerdo uso los hechos del presente para inventar los del pasado
1: Sí, está muy bien eso. Sí, hay muchas, hay muchas zonas de, de misterio en la memoria y en los recuerdos que, que se quedan como zonas oscuras. Y, y sí que. El, y, y sin embargo, tienes eh, sensaciones que no sabes de dónde vienen. Y la, la ficción sirve para reconstruir a partir de esos sentimientos la posibilidad de, de un hecho que, que los justifique. ¿no? Desde luego. Mmm, no, no hay una voluntad científica de decir o histórica. Yo creo que tiene que ver más con, con una voluntad de, de dar sentido. ¿no? Y para eso la, la ficción eh, cumple un papel tan importante como el de la realidad de los hechos. ¿no? Sí. sí, sí, se llegan a muchas más cosas.
0: Yo notaba también que... He recordado la primera vez que nos encontramos, que nos conocimos, voy creo. Uh -huh. Creo que el recuerdo es fidedigno. En todo caso, es un, es un recuerdo interesante porque fue cuando presentabas Sí, pero no lo soy en La Princesa, en la sala pequeña del María Guerrero. Ah, sí, sí. Y tú llamaste a mi casa y hablaste con mi mujer sí. y le dijiste que ya que yo iba a ver otra función en el María Guerrero, pues que estaría bien sí. que, que me pasara a ver la tuya, ¿no? Sí. Que además habías calculado y decías, puede hacerlo. Sí, sí, sí. Y sí. Porque hay, hay gente que llama a casa para decir cosas así, pero mi, yo pensé enseguida que, como se dice en hebreo, que chutzpa, o sea, que, que, que morro más... Pero había algo maravilloso en ese morro, porque mi mujer, que tiene una gran intuición, me dijo, oye, tenemos que ir a ver esta obra. Sí. O sea, no, no sabía nada de, de la obra, sí. pero por la manera que... Y, y cuento esto, no se equivocaba, ¿eh? O sea, de, en lo de tenemos que ir a ver esta obra. Sí. Porque yo creo que ella percibió enseguida una naturalidad infrecuente en la llamada y yo creo que esa naturalidad es, de algún modo, es lo mismo que flota en tu trabajo. Es decir, uh -huh. hay una naturalidad en la vida y en el arte a la hora de expresarse, a la hora uh -huh. de, de construir los conflictos. Uh -huh. Y eso yo creo que es una de las, de las grandes fuerzas
1: en las uh -huh. dos cosas, en tu vida. Y en, mm. y en tu teatro, ¿no? Sí, para mí es un ejercicio de valentía, porque soy eh, tiendo a la timidez. Entonces fue eh, Eduardo López, mm. que era el, el jefe de prensa del sí, Centro me Dramático me Nacional, tuya, vale. y entonces él me dijo, eh, bueno, va a venir Marcos Ordóñez aquí a ver el, el espectáculo de La Paz Perpetua, de José Luis Gómez, pero, claro, eh, no ha dicho que va a venir a ver lo tuyo, ¿no? Entonces, ¿por qué no le llamas si y se lo dices? Porque, claro, en ese momento Marcos ya era el crítico de Babelia, tenía ahí su, su potencia y, 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 te, y, había, y yo estaba en ese momento, era, como dije ayer, el, el, la primera vez que, mm. que, que cobraba por escribir y por dirigir, ¿no? la primera vez que estrenaba en el, en el CDN. Entonces, para mí, eh, claro, al ser tímido, para mí eso es un acto de, fue un acto de valentía, mm. llamar a tu casa, ¿no? Que es el, el, pero, y fue un acto creativo también. Uh -huh. Y sí que es verdad que eh, cuando escribo me pasa lo mismo. Es un, un acto de valentía en el que eh, tengo que quemar todas las naves. Porque si no, no escribiría y no te llamaría. ¿no? Uh -huh. Entonces, y tampoco estaría aquí subido. Es decir, antes de subir aquí tengo que quemar todas las naves y decir, no tengo nada que perder. ¿no? Eh, esto es lo que hay, <risa> entonces no puedo calcular, no puedo calcular, porque el, el cálculo mm, me bloquearía y dejaría de, eh, no permitiría la expresión ni de las ideas ni las emociones, ¿no? y entonces esa llamada, claro, yo llamé y, y, y hablé con tu mujer, no recuerdo nada de esa llamada, por mm -hmm. supuesto, como no recuerdo nada de, de, de cuando estoy escribiendo, del momento de escribir, como no recordaré nada de todo lo que estoy diciendo ahora, por menos mal para que quede grabado, eso. Eso, está, eso está bien. Hoy me he escuchado lo que, lo que eh, dije el, el martes ¿no? por la mañana, y, y, y sí, hay, hay un momento en el que eh, tienes que decir, eh, eh, no calculo no calculo, eh, todo tiene que ser para bien, ¿no? y se parece, es lo más parecido a amar, algo. ¿no? Lo hago porque creo que es lo bueno. Y, es por una buena causa. Sí, es por una, sí, sí. bueno, más que por una buena causa es porque la propia acción es buena, ¿no? el, el propio hecho de, de hacerlo es bueno. El sí. propio hecho de, de, de querer es bueno.
0: Mira, esto enlaza también con... Decías, hay que escribir para regalárselo a alguien. Uh -huh. Para dar alegría a los días. Es uh -huh. fantástico eso. Uh -huh. Poca sí. gente lo dice. porque dicen, no, yo escribo para sacarme los demonios, porque tal. Se, <risas> se ponen muy falsamente trascendentes. Esto es muy trascendente para mí. O sea, estar a favor de la alegría sí. es maravilloso. Y tú, todas las obras... Lo contabas el otro día, las has escrito, son envíos, son envíos a alguien a quien quieres o a quien has querido, y luego, claro, son envíos al público,
1: y eso se nota, y eso se nota mucho. ¿no? Sí, ahí eh, me he dado cuenta de que cuanto más íntimo soy, más público soy, más público, más incluso más político. Uh -huh. eh, ahí creo que hay una falsa idea de que lo, lo privado y lo público, o o que las cosas que le pasan a uno son de uno y son muy personales uh -huh. y que, por lo tanto, es imposible que los demás lo puedan entender porque a ellos les pasan cosas muy particulares uh -huh. y muy y complicadas y difíciles de entender. Y, sin embargo, la experiencia que yo tengo es que, cuanto más personal soy, eh, más eh, repercusión tiene en el público y el público más recoge esa historia que uh -huh. se lanza. Y le hace pensar, además, también más en en sus propias historias, las historias de sus familiares, en, 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 bueno, en su vida. No sé quién era el que decía que solo
0: lo que sale del corazón va al corazón, y yo creo que es una verdad como un templo. Sí. Son las cosas que realmente conectan. Y ahora quiero leer un, un texto de Sanzol que a mí me gusta mucho. Eh, primero lo leo porque me gusta mucho, luego porque tiene un sentido especial es un retrato del artista, en este caso no adolescente, sino niño. Y luego, por, por si hay un editor en la sala, eh, a mí me gustaría que Sanzol escribiera más textos como estos, sin dejar el teatro, ¿eh? ni mucho menos, no, no cambio una cosa por otra. Pero sí que me parece muy hermoso lo que escribiste. Lo voy a leer un poco extractado. Uh -huh. Decías, dicen que de pequeño era un niño muy serio. Salgo en las fotos mirando al que me hace la foto. No salgo formando parte de la realidad, salgo observándola. Si me hacían una gracia, no sonreía, me quedaba mirando al que me hacía la gracia. Ese es mi talento y mi desgracia. Desde muy pronto comencé a imitar a los que veía. A la observación se añadía la capacidad de reproducir lo que observaba. Voz y movimientos que asumía como propios y que permitían ver en mí a aquellos a los que imitaba. ...a esto se añadió la capacidad de pensar como aquellos a los que imitaba. No solo podía hacer lo que había visto que habían hecho... ...sino que podía imaginar aquello que podrían llegar a hacer. Y esto además resultaba verosímil para los que me veían. Mi familia y mis amigos eran los espectadores de aquellos juegos. Casi al mismo tiempo comencé a crear personajes... ...que no salían de la imitación de una sola persona. Salían de la síntesis de muchas personas... Tenía la sensación de ser un instrumento, notaba que mi poder de observación y de apropiación no eran normales y entonces, al descubrir la normalidad, comenzó a aparecer el sentimiento de culpa. Lo que era una gracia comienza a crecer. Con 12 años era capaz de sacar a la luz las contradicciones que habitan en el ser humano. No lo hacía de manera consciente ni con ánimo de molestar, era simplemente lo que veía. Veía a los adultos y a los niños decir lo contrario de lo que hacían, hacer lo contrario de lo que decían, mentir, expresar sentimientos por conveniencia, reprimir sentimientos y expresarlos más tarde. Veía a la gente hablar mal de otra gente y luego comportarse con total simpatía cuando se encontraban con esa gente. Me hubiera gustado que con 12 años alguien hubiera descubierto mi talento. Me hubiera gustado que alguien lo hubiese impulsado, que alguien me hubiese exigido desarrollarlo. Es difícil si eres bueno en deporte, todo bien, si eres bueno en música, todo bien, en matemáticas ni te cuento, dibujando, haciendo caricaturas, cantando, todo maravilloso, pero cómo apoyar a un niño cuyo talento consiste en sacar a la luz la debilidad. Y decías ahí, ese es nuestro oficio, desvelar la debilidad, desvelar las zonas oscuras del ser humano. La oscuridad se alimenta de la oscuridad, la luz la debilita. Nuestro arte es agresivo tenemos que tener esto en cuenta, tenemos un arma entre las manos, hay que usarla con mucho cuidado y usarla con cuidado quiere decir usarla con verdad. Y ahí yo creo que entramos de Oz y goz en otro término tuyo muy, que a mí me gusta mucho, que decías que hay que humanizar el humor en, en, cuando escribes, ¿no? que el humor eh, y el dolor son como un poco el yin y el yang, o sea, no puede existir uno sin el otro, yo creo que hay demasiado humor destructivo, nihilista, o digamos cínico, que se siente superior uh -huh. al espectador, que se siente superior a, al, al humano, que mira por encima del hombro, uh -huh. bueno, haciendo un chiste un poco fácil, mira por encima del hombre. Uh -huh. Y ese, ese humor mucho más humano, yo creo que es una de las cosas también que caracteriza el, el teatro que
1: haces. Sí, es, es verdad que para mí es muy importante eh, no perder nunca la empatía con el personaje que estoy creando, aunque tengo una mirada sobre él que, eh, lo, hace, que, hago que lo, lo construyo sobre sus contradicciones, eso es, lo que produce el, eso es, es ahí donde está el humor. Eh, el, el, el problema surge de que eh, tenemos el impulso y, y el sueño y la voluntad de ser íntegros en nuestra manera de vivir. Quiero decir que eh, pensamos que podemos llegar a tener unos valores y eh, que siguiendo esos valores eh, vamos, no, no vamos a salirnos de, de una especie de, de autopista que nos va a llevar hacia, hacia algún lado. ¿no? Y con las normas sociales pasa lo mismo. Pensamos que si somos capaces de respetar las normas sociales eh, estamos a salvo del, de la contradicción, estamos a salvo del ridículo, estamos a salvo de la paradoja, estamos a salvo de, de los hechos ajenos a nosotros o, y que estamos a salvo de, de las acciones de los demás que nos ponen en peligro. ¿no? Entonces, eh, pensar que uno eh, está a salvo que ha encontrado una zona de seguridad lo pone inmediatamente en peligro porque eh, es algo que no es real, que, no, que es falso. ¿no? Eh, continuamente tenemos que ir mmm, adaptando y creando y tenemos que ir eh, continuamente siendo conscientes de qué es lo que hacen los demás, de, tenemos que ser plásticos ¿no? a la hora de, de, de vivir. Que eso no quiere decir que eh, no perdamos los valores esenciales sobre los que nos sostenemos. Pero claro esos, esos valores incluso nos van a poner en eh, situaciones que vamos a tener que superar también de una manera creativa porque la, la vida eh, nos va a poner delante obstáculos eh, para, para, para superarlos. Cuando eh, somos rígidos eh, a la hora de observar esos obstáculos, es cuando aparece el humor, porque aparece el, el choque o aparece también la estrategia sí. ¿no? por parte de, de las personas. Cuando nos ponemos estratégicos somos muy cómicos sí. porque estamos, eh, poniendo, eh, el, 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 estamos poniendo el fin por delante de los sí. medios. Entonces ya todos esos valores que, que defendemos como algo eh, que no se puede tocar, comenzamos a ponerlos eh, a mirarlos con, bueno, con otra distancia y comenzamos a darles otro valor. qué es lo que pasa en Aventura cuando eh, los personajes que se encuentran con la compañera que viene diciendo desde de China eh, me, me va a comprar este uh -huh. empresario y os va a dar a, a vosotros el dinero y ellos le dicen al principio no, eso es imposible, ¿no? tú estás loca y entonces toda la, la, la parte que más me gusta es cuando comienzan ellos sí, sí. A, dar una, a, a ser estratégicos. Uh -huh. a, y, y es lo que más me hace reír. ¿no? Sí. Es muy azcona eso. Luego, luego hablaremos también de las Sí. sí.
0: Y para, luego ya digo, ya entrará la azcona y entrará más gente, entrará Miura y bueno. Eh, yo creo que... Eh, es un humor el tuyo hecho de, de comprensión profunda. Y ahora cuando tú has sacado Aventura, y claro, está ahí muy claro, yo estaba pensando, más en, estaba pensando también en la calma mágica, en el sentido, y eso se puede extender a todas tus obras, había una cosa muy bonita que decía Jean Renoir, que decía que el problema de la vida es que todos tienen sus razones. Sí. Hay gente que no, ¿eh? decididamente o sea, podemos pensar que hay gente canalla que no tiene sus razones. Sí, sí, sí. Pero cuando estás viendo la calma mágica, no son personajes ni muchísimo menos de un solo palo, de, de una sola zona de luz, tienen muchos claroscuros. Y los vas viendo y dices, ahora estoy con este. Ah, mira, ahora con este, que yo pensaba que era un cabrón que no sé qué, pues lo veo de otra manera. Y eso hay que mirar mucho. Hay que estar muy acostumbrado a mirar a la, hora de, a la hora de escribir. Y esto me viene, siguiendo un poco esa historia del, del Sanzol Niño, hay un detalle, y nunca mejor dicho, un detalle que a mí me parece fundamental, que es cuando empiezas a imitar a los profesores. Decías, imitar a un profesor delante de los compañeros y ser consciente de que cuanto más perfecta sea la imitación, más regocijo sorpresa, emoción y admiración producía en mis compañeros, hacía que yo intentara superarme. Y entonces dices, trabajaba para perfeccionar. Comencé a descubrir que lo importante no era imitar la gestualidad. Descubrí que lo más emocionante era adentrarse en el movimiento interno de un profesor. Recuerdo algo muy importante. Un profesor solía, cuando nos pillaba hablando, tirarnos tiza. Le imitaba tirando tizas, pero un día descubrí que antes de tirarnos la tiza había una micropausa en la que concentraba la rabia que le servía de impulso para tirar la tiza. Aquello produjo en mis compañeros, y aquí lo mismo, produjo en mis compañeros de clase olas de risas. El impulso que mueve la acción es el lugar en el que el espectador encuentra el máximo placer sin que él sea consciente. Uh -huh. ...parece maravilloso... ...sí, sí, sí... sí. sí. O sea, ¿y ...¿lo tenías tan formulado ya entonces?
1: ...no, no, no... no.
0: ...o sea, no, intuitivamente
1: sido... sí... ...intuitivamente sí... ...claro, es decir, sí se que... ríen aquí... Sí. ...o sea, no aquí, sino aquí... Sí. Bueno. Sí que descubrí que eh, a, al, al, a los que me miraban en ese momento, a mis compañeros, a mis uh -huh. amigos, les gustaba eh, anticiparse, o sea, saber que el personaje iba a hacer algo. Uh -huh. Claro, en el caso cuando estás imitando es fácil, porque conoces mucho a los profesores y sabes cuáles son sus rutinas y tal. ¿no? Entonces, me daba cuenta de que cuando me quedaba en el momento anterior a que el personaje fuera a hacer algo, Uh -huh. Se creaba una sensación de suspense, de si lo iba a hacer o no. Uh -huh. Y además, eh, cuando lo hacía, que mm, no, no, no engañaba, uh -huh. o sea, no, 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 ¿cómo se dice? Eh, prometía algo y lo, y lo uh -huh. hacía. Eh, <risa> eh, pero el momento este antes de hacerlo, sí. no era lo que más eh, gracia producía, no más que el propio, el propio hecho. Es ¿no? que eso es de gran cómico. Eso, claro, thing, luego es la, lo, claro, luego es la pausa, ¿no? En la, en eh, la comedia la importancia de la pausa, eh, la, importen, sí. la importancia del tiempo. del sí, tiempo Exactamente, de el timing que llaman, el ¿no? Que, que vamos a allá al tiempo, que es el, el tiempo colocado, el, el
0: tiempo medido. ¿no? Sí. Lo curioso es que aquí, claro, me estás viendo a un director de escena, este niño ya está dirigiendo, pero yo veo también, todo
1: apuntaba, o, o bastante parte apuntaba hacia una carrera de actor. Sí, y además ahora me gustaría recuperar mmm, mm. mi actividad de actor. ¿Te lo vale. planteaste en algún momento eso, en esa edad? Yo quería ser actor, Ajá. sí, sí, yo siempre he querido ser actor mm. eh, y además a mis padres le dije a los 17 años que quería estudiar interpretación, mm. pero bueno, en, en el año 89, pues claro, los estudios en la resaza comenzaban a ser mm. oficiales y, y, y resultaba, seguía resultando estrambótico, entonces me dijeron que estudiar antes una una carrera y yo elegí derecho que no tampoco se me da mal y, y entonces pero me enfadé en plan adolescente y de, eh, corté eh, lo del lo del sí. teatro durante unos años eh, me sentó muy mal incluso físicamente las fotos que de, de esa época estás el cabrón ¿no? sí estoy extraño no me reconozco es decir la, la foto de la foto del, de, de los 17 años es un tipo que, está, eh, que es clarividente, que está con ilusión y, que, que, y luego ya durante toda la carrera me fui como eh, durante tres años. Luego renací en cuarto porque me fui a estudiar Erasmus a París y dejé de estudiar Derecho. Claro, allí no se estudia. Eran los primeros Erasmus y no, sí. no, se, no se estudiaba. Y... Y luego al volver ya quinto, eh, ya quinto lo hice pensando que iba a presentarme a las, a las pruebas de la RESAD. Y entonces fue eh, la directora de la Escuela Navarra de Teatro, Maite Pascual, que me conocía bastante y había visto muchos talleres que había hecho yo como, como actor y, y que sabía que me gustaba escribir mucho. Y... Bueno, fue ella la que me dijo, eh, no has pensado en estudiar dirección, ¿no? Que es algo, eran unos estudios nuevos, además, en la Resad, era, Yo creo que pertenezco a la segunda o la tercera promoción de, de estudios de dirección de escena en, en la RESAD. ¿no? Y era algo muy nuevo. Y, y entonces ella fue la que me dijo: puedes estudiar dirección y al mismo tiempo puedes seguir actuando, porque seguro que tus compañeros van a necesitar actores, tus compañeros directores van a necesitar actores y tal. Y lo, lo seguí haciendo. La Resad seguía actuando sí. dentro de la escuela y llegué a hacer un espectáculo profesional, La Cantante Calva, uh -huh. con una compañía de Guadalajara, Vértigo. Y allí ya paré porque comencé a dirigir y a escribir. Claro. Y, y bueno, te quedas, te quedas en, el, en el otro lado. Al principio piensas que va a ser una vez, y luego son dos, luego tres, luego cuatro. Sí, sí. Luego pierdes el entrenamiento como actor y, y ahora ya, claro, a mí me da... Ahora yo no me podría subir a un escenario sin, sin entrenar mucho y sin ensayar mucho. Uh -huh. sí. Pero bueno, no está descartado. ¿no? Me da mucho respeto.
0: Yeah. Sí. Yeah. Sí. Yeah. sí. Acerca de esto, de, de, decías una, una cosa de muy bien expresada, decías, hay una gran zona oscura en mi adolescencia un intento desesperado por integrarme en una sociedad ajena y lejana a mi talento, y esto está dicho sin, sin eh, presunción, o sea, realmente había un talento ahí que fue cortado. Dice, el taller de teatro del Instituto Bioslada y el descubrimiento de la Escuela Navarra de Teatro fueron dos momentos muy importantes en mi vida. En el instituto, con 17 años, volví a usar un talento que había dejado de dormir desde los 12 años uh -huh. y comencé a usar mi cuerpo de manera consciente. Dos pasos fundamentales para tomar la decisión de que quería dedicarme profesionalmente al teatro. La realidad social se interpuso de nuevo y pasé cinco años en la Universidad de Navarra estudiando Derecho. Sí. De
1: nuevo la oscuridad. Sí, sí. Y... sí es verdad porque eh, es algo que, que es mm, totalmente inexplicable que precisamente el teatro, que es eh, la práctica más integradora que existe, porque eh, pone al... al a trabajar al 100% en todos sus aspectos, intelectuales, emocionales, imaginativos, de eh, expresividad, de relación, de inventiva, espaciales. Es también el, el, el teatro es, es matemática. Yo alguna vez he pensado en, en crear algún método de aprendizaje que nazca del movimiento y de la danza. De hecho, los niños la primera manera que tienen de expresarse es a través del movimiento y el origen de la matemática tiene que ver con la geometría, es espacial y tiene que ver, por lo tanto, con el espacio y tiene que ver también con el, con el tiempo. El lenguaje, la literatura, no se puede entender sin una tradición oral y, eh, evidentemente, de dónde surge la literatura es también del cuerpo y de, la, y de narrar las historias y de contarlas eh, en directo y en, y en una audiencia. ¿no? Eh, tendría que ser normal que existiese una una técnica desarrollada y además que fuera mmm, especialmente apreciada en la capacidad de todo el mundo de contar historias. ¿no? Y, eh, sin embargo, esto estaba, está compartimentado. Entonces, claro, yo hacía muchísimo deporte porque tenía una necesidad física de moverme muy fuerte. ¿Qué deporte hacía, baloncesto? Baloncesto, sí. Bueno, baloncesto y, y en Pamplona se hace, mm. todo el mundo está haciendo todo el rato mucho deporte. Sí. Eh, es, todo el mundo tiene bicicleta, se va al monte, se esquía, corre se mucho. escala, se sí. corre, es, eh, se nada. Yo, yo no paraba de hacer de, deporte, ¿no?
0: ¿A, ¿A qué crees que obedece eso?
1: ¿El qué? ¿A, a tanto deporte? Pues porque, la, por, porque hay afición. Eh, porque es una sí, manera de juntarse con los amigos y... Y luego parar y ir a tomar algo. Y luego, claro, se toma sí, siempre sí. algo. No, es que yo lo he visto en Bilbao, lo he visto, ten... en, lo he visto en San Sebastián también muchísimo. Sí, es muy popular y además está dentro de los, dentro de los pueblos, ¿no? En todos sí. los pueblos tienen un frontón muy grande, uh -huh. eh, la gente juega pelota, la gente... Bueno, uh -huh. lo del deporte rural es más... Y aquí has perdido un poco eso. Folclore. Y eh, sí, cuando llegué a Madrid comencé a... Eh, hacer deporte en Madrid es eh, como una misión imposible. Claro, para mí, para mí que te estaba rodeado de lugares sí. a los que hacer deporte, aquí de repente, para hacer deporte, tenía que irme a no sé dónde. Mm. <risa> sí. Sí, ya, ya, ya el deporte. Ya, claro, ya el deporte, el sí. propio traslado. ¿no? no, pero esto es un poco broma y un poco verdad, sí. pero tiene que ver más con que... Con tu conciencia del cuerpo en esa época. ¿no? Bueno, porque, porque pasaba, mucho tiempo, en... sí, pasaba sí. mucho tiempo en la resaz y... Sí. Y, además, mmm, la interpretación también... La interpretación tiene una parte física muy importante. Entonces, yo, cuando descubrí que podía unir eh, la ficción de contar historias, de escribir, uh -huh. de leer, y podía unirla al cuerpo, yo recuerdo, precisamente, el día que me di cuenta de eso. ¿no? ¿Y cómo fue eso? Pues hice una improvisación en el escenario del instituto uh -huh. y fue como si mmm, noté armonía. Uh -huh. Esa es la la palabra que no la había armonía notado. física, armonía en, digamos, en comunión con el público en el cosmos ¿Bien? O sea, sentí... a lo grande, Plan sí, Navarro sí, <risa> sentí por un segundo que estaba sí. en armonía con, sí. con mi vida y con lo que me rodeaba y con lo que pensaba y con todo, o sea, fue un momento de sí. boom, de, de, luz, de luz
0: es que he dicho esto y parecía una broma lo de, lo de Plan Navarro, pero no es una broma lo estaba diciendo porque eh, Alfredo Landa que Navarro de pura cepa, me contaba una experiencia muy similar que fue la que a él le decidió a dedicarse al teatro. Luego pasó al cine porque pagaban más. Pero eh, también fue en la época de que él tenía 17 años, una cosa así, haciendo una obra de Muñoz Seca, que se llamaba el Verdugo de Sevilla, y se sintió con una plenitud enorme. Él es lo, lo Vino a decir una cosa por el estilo, ¿eh? una mm -hmm. sensación cósmica de estar muy bien en el escenario, estar muy bien con el público y estar muy bien con todo. Sí. Y decir, de aquí no me bajan. Claro. O sea,
1: porque es donde estoy realmente muy bien y fue lo que... Mm -hmm. Sí, es una sensación, es, no sé. Yo, yo me acordé de... no, Lo digo en serio, me acordé de el, el cuento este que contaban de San Pablo cuando se cayó del caballo. Sí, sí. Eh, que a mí era de los elementos de de del de Evangelio los, de los que más me gustaban. <risa> Cuando se caía call, se del caballo y de repente se le, se le hacía la luz. Y para mí fue eso, ¿no? Se llaman las caídas de caballo. Sí, sí. Por camino
0: a Damasco, bueno, tiene varias. Eh, yendo, yendo un poco más atrás, en lo que podía ser fundamentos de la vocación como, como escritor, ¿a ti te gustaban mucho los teleñecos? Sí. Los Monty Python. Sí. Es decir, que ahí hay ya una cierta tendencia, un gusto por el sketch, por
1: la, por la pieza corta, ¿no? Sí, eh, de, los, de los teleñecos me fascinaban, estaba esperando a que comenzar. Eran los sábados a, las, los sábados a las 6 de la tarde sí. y para mirar el mejor momento de la semana, ver cómo aquellos muñecos tenían vida, las, uh -huh. lo, lo buenos que eran los, los sketches, los buenos que eran los momentos musicales, aquello, además eran las historias planteaban eh, problemas de verdad, uh -huh. eh, me acuerdo de Fosito, el oso cómico, uh -huh. que era un tipo realmente sí. problemático, sí. o sea, había, uh -huh. quiero decir, había un, un nivel, una profundidad psicológica, un, un neurótico, realmente, uh -huh. ¿no? Eh, Gustavo… No es eh, fácil ser verde. Claro, Gustavo o sea, parece es el... Una tontería, Gustavo pero es el... Es que lo Gustavo, es el bueno, sí, pero... Gustavo, claro, eh, eh, enamorado de, de Peggy como... esto. Peggy enamorada de Gustavo como, como estaba y Gustavo intentando llevar adelante a toda esa troupe de descerebrados, eh, las aventuras que, que les pasaban. También era muy fan de las aventuras de los payasos, sí. más de los payasos de la tele. Más que del propio espectáculo, eh, me gustaba mucho el momento en el que llegaba la aventura y salía sí. el señor Chinarro. Uh -huh. Y eh, para mí, aquello estaba, estaba vivo, aprendía de aquello, me lo pasaba bien, me divertía. Y, y bueno, siempre han sido cosas que las, que las tengo en el, en el recuerdo. Sí. Luego está cuando ves, eh, como
0: una condensación de esa forma, tiempo después, eh, eh, hombres de las T te de teatro, uh -huh, en sí. una época que yo re no, no recuerdo mucho que se hiciera teatro
1: eh, en sketch. No, no se hacía. No, no se hacía... Eh, que sería al... 90, o el 90... En 95. En el 95. Uh -huh. Digamos que no se hacía con esa intención de crear eh, un mundo en, en torno al, uh -huh. al sketch. Sí que había sketches, pero tenían más la función de eh, una cosa... Eh, otra cosa, es decir, no estaban conectadas uh -huh. entre sí y aquí en Hombre sí que había una intención de crear una atmósfera común y de crear, eh, trabajar sobre, una, sobre un tema uh -huh. común y y eso me, me influyó a la hora de, de pensar uh -huh. más adelante los sketches siempre me habían gustado, me pertenecía uh -huh. a eso, pero en teatro no lo había visto con esa fuerza. En París, fuerza? me comentaste una vez que
0: habías visto lo que hacía la gente del Café de la Gav. sí que era un poco también esa línea,
1: ¿no? De, sí. De... Allí fue la primera vez que vi eh, Cabaret eh, muy bueno. Uh -huh. Era Cabaret muy bueno. Y, y mucho ah, antes de lo que luego se dio en llamar
0: stand-up o monologuistas, aquí los había habido. Pero en sí. ese tipo de formato tampoco
1: abundaba. No, esto era una historia, eh, vi dos espectáculos, el que recuerdo mejor era una historia de dos chicas que eran dos actrices buenísimas, eh, que además a una de ellas luego la vi haciendo un anuncio en la televisión, no me lo, no me lo podía creer, claro, yo no sé, para mí todo aquello era como muy especial ¿no? y, y recuerdo que la, que la historia era que ellas tenían un nivel de interpretación buenísimo, que haya, había una definición en todo aquello, que no había nada gratuito, que no intentaban eh, ser graciosas en el, en el peor sentido de la palabra, sino que estaban eh, metiéndose en una situación. ¿no? Dices definición en el sentido de nitidez, como sí. de alta definición, ¿no? Sí, de esencialidad, sí, de sí. un trabajo... Eh, hacer, hacer comedia eh, para los actores, bueno, para, para nosotros es muy complicado también, pero para los actores también es muy complicado porque eh, en la comedia cuando te desligas, pasa igual que con los escritores, cuando te desligas de, de, de ser empático con, con uh -huh. el personaje, cuando dejas de tener en cuenta lo que sufre el personaje por lo que, por lo que está pasando, eh, realmente la comedia es como si se vaciara, ¿no? uh -huh. eh, queda en un, en un sí. cascarón, ¿no? se hace se hace superficial. ¿no? Eh... Y tú además no, no, no sueles
0: buscar la comedia. O sea, buscas situaciones que, que tengan un interés dramático y tal, sí. y ahí está una mirada, pero no, yo no he notado en tu teatro que vayas a, a apoyar la gracia en ningún momento. No. O sea, es graciosa sí. la situación, pero puede dejar de serlo
1: en cualquier momento. sí Sí, 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 sí que... En lo que pienso es en, lo, en por qué algo me está inquietando, por qué algo me está conmoviendo, por qué algo me está doliendo, por qué algo. Y entonces eh, comienzo a trabajar sobre ese material y sí que es verdad que hago un proceso de alejarme de mí o de mirar mi dolor con cierta distancia y comienzo a mm, verme como alguien cómico. Es decir, que el, mi, mi humor a la hora de escribir sí que intenta. Eh, salir primero mirándome, mirándome a mí, o sea, el primer objeto de mi risa soy yo, digamos, ¿no? Eh, esto, claro, tiene un problema vital que es que eh, en inteligencia emocional se llama negación a través del optimismo que eh, quiere decir que los problemas los problemas reales no los eh, miras mmm, cara a cara, eh, sino que te alejas de ellos uh -huh. y, eh, a través del humor, eh, te defiendes de ellos uh -huh. o los niegas. Es muy frecuente, sí. Entonces, es, eh, es una eh, capacidad que es muy práctica uh -huh. para las situaciones de mucho estrés, uh -huh. pero que tampoco se puede estar aplicando continuamente. Pero que porque... la vida es bella de Roberto Benigni, ¿no? Es decir, no, no hay nazis, esto es una chincana. Exacto, ahí, sí. ese es el humorista, el uh -huh. mayor. Esa, esa, esa película a mí me encantó precisamente por uh -huh. eso. Ese es el, el, el gran humorista, uh -huh. el que convierte un, un campo de concentración en un lugar de diversión para su hijo. Uh -huh. Claro, porque tiene que salvar al hijo. Eso es. Probablemente es el... a él no, no se hubiera convencido a sí mismo de esa historia. Eso es muy bueno. Es Pero... la función salvadora del humor, uh -huh. es la función salvadora del humor, pero llega un momento en el que hay que eh, pararse y admitir el, el dolor con todas sus consecuencias. ¿no? Sí, lo que, lo que se,
0: lo decíamos antes, ¿no? que humor y dolor, o sea una cosa así en la otra pues no, no funciona. No funciona. No, no suele funcionar. ¿no? Pero volviendo al a la forma del sketch, del, del episodio, Decías que durante un tiempo, pues decían, vale, está bien el sketch, pero como los escritores de cuentos, que siempre dicen, a ver cuando haces una novela larga, ¿no? Sí. El escritor de cuentos parece como si siempre tuviera que, que pedir permiso. decir, sí. no, no hago cuentos, ya algún día hago, haré lo otro, ¿no? Algo largo y serio. Sí. No a... Pero hay, hay, una, hay una frase que me gusta tuya, que casi todas las que digo son tuyas, que me, me gusta mucho la grandeza y la humildad que hay en esta frase. Decías, me gusta contar lo sagrado que habita en la anécdota. Claro. Sí. Eso es chejo. Sí, y es todos chejo. los grandes eh, contadores de, de, de cuentos
1: cortos, digamos. ¿no? Claro. Sí, es, es, dar, eh, es dar valor a lo que en principio no tiene valor. Uh -huh. es, eh, no darlo porque lo diga yo, sino porque lo tiene. Uh -huh. Es simplemente pararse a mirarlo sí. con, con detenimiento y no querer exceder la medida que tiene. Porque claro el sketch tiene esa medida porque es lo que necesita esa historia. Porque si dieras más vueltas sobre eso, perdería su valor. ¿no? Eh, a mí esto me recuerda, o, o, o esto lo, has, lo he asociado siempre, con las sobremesas que a mí me gustaban muchísimo en, en la familia, en casa, cuando la gente cuenta sus historias. Y me daba cuenta de que una persona es un conjunto de historias o de anécdotas que cuenta continuamente. Uh -huh. Que pueden ser 12, a lo mejor. Uh -huh. Pueden ser 13. Pero el tío Clemen son esas 13 historias. Sí. Entonces, y eso es lo que da. primero, ¿por qué cuenta esas 13 uh -huh. historias y no otras 200 podría haber elegido en su vida? Ha elegido esas 13. Y luego son esas las que las que cuenta y la visión que tú te haces de él tiene que ver con esas historias, porque a través de esas historias cuenta la manera que tiene de ver la vida y de enfrentarse a la vida y de los personajes que ha vivido y cómo los ha vivido. ¿no? Y yo me daba cuenta que esas historias daban mmm, profundidad a, a estas personas y que además de que los lazos afectivos se creaban también a través de estas historias. Y que para mí, recordar las historias que contaban mis seres queridos uh -huh. me comunica directamente con ellos. Creo que es el procedimiento más rápido de estar con, con alguien que quiero que es, y con mis amigos también. Me encanta contar las historias que me han contado mis amigos hasta el punto de que me apropio muchas veces de ellas sí. y ya no sé quién me la ha contado.
0: Y es más, llega un punto que no sabes
1: si las has vivido o no. Si las has vivido o si no. Si es más lejana ya puedes decir, sí. esto me pasó. Sí, ¿no? sí. con es... Juan él me ha pasado alguna vez. Juan él me ha... Eh, me ha contado historias que, uh -huh. que luego las queda. Que se las he contado yo a él. Sí, si sí era y, yo. Sí, y además eh. Juan tiene la capacidad de contarte una mentira, hacerte creer que es verdad, yo me la creo, la sí. cuento como verdad, como si fuese mía, y luego se la acabo contando a él un día, y él me dice, pero si eso era mentira, eso te lo conté yo, eso era mentira. Ya no, ya ha dejado de ser es mentira. Claro, ya, y, pero ya esa historia ha sido, ya, bueno. ya se ha convertido en, 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 en un objeto total, ¿no? ya la recordaba
0: en, en Días Estupendos en la primera historia si no recuerdo mal que hay dos versiones del tío Clemen ¿no? es la chica que llega al pueblo para cantar Mijaca y lo presenta como una especie de fascista y tal y cual y luego sale el chaval que cuenta su visión de cómo era el tío Clemen o sea ahí están las dos sí. las dos visiones en un mismo en un mismo relato en, sí. una, en un mismo sí, sí relato hmm. porque yo viendo tu, tu trabajo, he hablado muchas veces de, de Roald Dahl, de, de Pere
1: Calders y es lástima que por, por edad, por un lado, es una ventaja. ¿no? Pera Calders lo, lo he descubierto por ti, porque tú hablabas de Pere Calders yo no lo conocía, sí. y, y luego me puse a leer a Pere Calderes. Y está Calders. cerca, yo me, creo me me que tiene, tiene mucha… Me gusta muchísimo,
0: sí. Calderes es un, un escritor sí. ah. catalán… De, sobre todo de, de los cuentos, era magistral, hizo novelas también, bueno pero eso. realmente lo bueno de él son los, bueno son los cuentos. No, decía lo de la edad porque eh, Jaime Armiñán, uh -huh. eh, Jaime Armiñán trabajaba un formato en televisión que siempre era 20 minutos, incluso menos, como mucho, media hora o así, no y tenía cosas que yo creo
1: que Tú, tú creo que lo, lo, lo pillaste Armiñán en la época de Juncal, que era extraordinaria. Claro, pero yo Armiñán lo he visto sin saber que era mm. Armiñán, claro, porque él estaba en televisión y yo toda esa época, mm. yo desde los eh, seis años, bueno, se, desde el año 78 mm. eh, hasta el año hasta el año 88, yo me sabía la, la programación mm. de la televisión de, 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 de viernes por la tarde sábado y domingo entera. Sí. O sea, yo me sabía la a Los otros días
0: estabas haciendo deporte. No podía verla, no podía pero... Sí,
1: estaba haciendo deporte, sí. no, eh, se veían los payasos a las, los sí, jueves sí. por la tarde y, y entonces llegaba el fin de semana y tenía barra libre. Uh -huh. Entonces yo no hacía más que ver televisión. No, o sea, no hacía otra cosa. Sal, Salía a o sea, lo de salir a dar el paseo, sí. todo esto es eh, de niño. ¿eh? Luego ya... Hasta, hasta que comienzo ya a jugar a baloncesto más en y ya eres más adolescente y sales más y todo esto y, y ya fui dejando de ver mm. televisión. Pero hay diez años en los que yo vi todo eso, vi los estudios uno, vi 300 millones, informe mm. semanal. la clave <risa> sí. para mí las películas de la clave eran impresionantes con luego el debate. No, luego imitaba, así, como estamos sentados aquí nosotros, ¿no? sí, aquí humo, a Balbín, sin humo, con todos aquellos problemas tan graves eh, mm. y tan, con, con aquella gente tan, tan increíble mm. que ahora ya están totalmente borrados, sí. todos, todas las personas eh, interesantes que tienen algo que decir en España están mm. totalmente ocultas, eh, no hay ningún mm. programa de televisión que, sí. el, que les deje hablar, ¿no? Eh, y, en, ...y en aquel momento la clave ponía enfrente allí a de repente a seis personas... ...que tenían un peso que era increíble y que a mí me fascinaba eh, esa... ...hablando del Estado, de la CIA, de, los, de la filosofía, uh -huh. de, de todo... ...hablaban allí con sí, libertad era muy espectacular. Y, y, sí. y con todo el tiempo del mundo y era muy dramático. Sí ¿no? parecía doce hombres sin piedad, bueno, claro serían seis, <risa> era, pero sí. Era, y además que estuviese basado todo eso, para mí lo importante es que todo ese movimiento... Eh, ...de debate... ...lo generaba la ficción... Uh -huh. ...para mí eso era muy importante... ...porque estaba ligando... Eh, ...la actividad intelectual... ...al mundo de la narración, al mundo de la actuación... ...al mundo de la, de la ficción... ...al final, ¿no?
0: No, yo te decía lo de Armillán... ...porque la, digamos que la... ...no la gran época, pero la época que él trabajó más... ...ese formato era antes de tu... Eh, ...contemplación intensa de televisión... ...ahora se pueden... Eh, ...han vuelto a colgar... En, eh,
1: Juncal. Eh, Juncal sí que la vi entera.
0: Claro, pero Juncal ya era, ya era un modelo más de episodios sí, más de 40, lobo. 50 minutos. Pero, fue pero un ese formato... Me... Ah, no, 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 era extraordinario. Juncal es una cima. Sí. Pero por ejemplo ahora se puede encontrar en eso que se llama RTV a la carta eh, una de las series de él de últimos 60, primeros 70, que se llama Suspiros de España, que la hacían además los protagonistas eran Irene Gutiérrez Cava y Antonio Ferrandis, que ya, uh -huh. es, un, ya es empezar alto. Y que cada semana eran personajes distintos. Ah. Entonces, yo te decía lo de Armiñán porque también hay, había en él un humor muy basado en la observación de la realidad y al mismo tiempo un lado muy surreal. Hmm. O sea, yo creo que hay una línea que... Porque luego, claro, hay toda una serie de, de autores españoles. Antes he comentado Azcona, sí. que yo creo que sin llegar a la negritud extrema que podía tener Azcona ¿no? sí. pero que él también tenía una comprensión grande sí, por, mí... los, por los oprimidos digamos, sí. por la gente humilde ¿no? por la gente eh, puteada ¿no? plácido, sí. el verdugo, todo eso es muy duro pero, pero hay mucha la palabra compasión no, no es buena ¿no? pero sí de, de, de comprender a la gente de estar con ellos ¿no? sí. y luego claro hay una gente que yo no sé si como estudiante de teatro, o más o menos ha sido al teatro, claro, te toca, es una generación muy anterior, pero ¿qué es la gente de lo que se ha dado en llamar la otra generación del 27, el Teatro de Miura, el Teatro López Rubio, que yo pienso que, de algún modo también,
1: vuelve a asomar en tu teatro. ¿no? Claro, yo toda esa influencia la recibo a través de la televisión, uh -huh. porque sí que es verdad que todos los guionistas de los años 70 estaban totalmente influidos por uh -huh. todo el humor de Jardiel, de Miura, uh -huh. eh, eh, y entonces ellos lo trasladaban a, a la televisión. No lo, no, eso no, no lo veíamos en, en teatro, bueno, primero porque en Pamplona tampoco eh, veía mucho teatro, hasta, hasta los años 90, uh -huh. Eh, cuando ya comenzó a programarse el Teatro Gallarre de una manera eh, uh -huh. eh, buena, sólida, eh, en la que veía eh, los espectáculos del Festival de Otoño, uh -huh. eh, para mí fue muy importante uh -huh. la, la Clase Muerta, sí. de Uscantor, Sí, sí, aquí Cantor, que, mmm, claro, así fríamente pensado, dices, con, con mi teatro, a lo mejor no tiene mucho que, que ver, pero sí que me acuerdo de La Clase Muerta cada 10 días, me acuerdo de la, de la, de la clase muerta. ¿no? Y, y esto sí que es verdad que toda esa influencia de humorista llega a través de la televisión. Mm. Eh, y, y luego el humor de Jardiel lo, eh, ya lo comencé a disfrutar en Madrid Mm. leyendo sus obras primero y fue muy, muy importante el montaje que hizo el bel sí. eh, de Madre del drama padre de madre, el drama padre mm. sí porque ahí hay un sí que hay un momento ahí eso da un giro mm. eh, porque claro eh, estaba eh, infravalorado por toda una generación de dramaturgos mm. el trabajo de miura y de jardiel sí porque era gente de derechas sí. claro Sí. Y, y entonces a, a nosotros digamos que eso no, no se estudiaba, sí. incluso en el instituto yo me acuerdo un comentario despectivo de una profesora mía sí. hacia una obra de, de Miura sí. por, porque alguien, alguna compañía la estaba haciendo sí. porque claro, popularmente seguían teniendo mucha, uh -huh. mucha fuerza ¿no? sí. pero bueno, todo ese humor se coló a, a nosotros a través de la televisión por estudio bueno, uno, por todo lo que por los programas de, de entretenimiento, eh, a mí me encanta, a, a través del 1, 2, 3, mm. ¿no? El 1, 2, 3 tenía guiones, había coreografías, mm. eh, a través de la bola de cristal, que es muy sí. importante, la bola de cristal eh, tenía unos guionistas que eran buenísimos, ¿no? Sí, lo, lo Rico de algo ha estado ahí. Eso es. Sí. Y, bueno, claro. prácticamente era la creadora un poco de eso, si no me equivoco, ¿no? Claro, y, y eso tenía muchísimo muchísimo nivel, ¿no? Sí, hay todo un... Para, para, eh, para mí descubrir a Buñuel, mm. yo me siento muy cercano, me, a, nos, nos pasa a, a todos, pero es verdad, en mi caso es una conexión directa con Cervantes y con el Lazarillo de Tormes y con la Celestina. Con la Celestina yo siento una conexión muy directa en ese estilo, esa manera mm, tan humana, tan cruda. Mm. ¿no? Es una tradición, una fuerza que tiene la literatura en castellano que de repente se, se partió en la, 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 la literatura dramática, el siglo de oro, de repente partió esa... ¿no? siempre un misterio para mí, ¿no? ¿Por qué el teatro en castellano no siguió la corriente de la Celestina? Y comenzó, y se metió en el, en el siglo de, de oro, ¿no? Hombre, eh, la corte supongo que también pesaría un poco. Es algo que
0: Pero, no, por ejemplo, en Inglaterra se lograron, lograron esquivar eso bastante, como teatro se hacía extramuros. O sea, no tenían... Lo hacían también mucho en corte, evidentemente, vivía de eso, o parte de... Chespi y su gente vivían en parte de eso, ¿no? Pero, no, yo supongo que, bueno, que hay todo un lado que sigue estando en Lope, ¿no? Pero eso nos llevaría nos sí, lejos el, bueno. el tema este. Yo lo que sí quería era preguntarte... Claro, tú haces tu teatro y es maravilloso que lo, que, que lo, que lo sigas haciendo como autor, como director, pero siempre... Eh, queremos más entonces de cuando en cuando diriges otras cosas como es el caso por ejemplo de Godot sí. o como es el caso de, de, de la reportación de creo creo uh -huh. que, que, que hiciste también pero yo por ejemplo pienso que hay dos dramaturgos me gustaría ver eh, que montajes de, de obras de ellos hechas por ti porque pienso que también en esta línea hay mucha conexión, unos arniches Uh -huh. El Arniches de las tragedias grotescas, sobre todo de la Señorita de Trevelez uh -huh. y luego Eduardo de Filipo. Sí. Yo creo que, que tu forma de ver el mundo y la forma de, de que, Eduardo que de tenía Filipo. Eduardo de Filipo
1: está muy cerca. Sí. De Arniches es verdad. Eh, uh -huh. hay, hay, hay hay una función. Claro, se me ha ido ahora el el nombre. Se pare, la, la, el argumento se parece al Inspector. Sí, los, llegan, los caciques. Los claro. caciques. Es, es buenísimo Sí sí eso. sí. Es sí, fantástica. Es buenísima. Y, y de Eduardo de...
0: de alguna manera Miguel de Arcos se acercó también a los caciques en esa versión que hizo del, del inspector en el Valle Inclán. Ah, ah, sí, 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 claro, Estaba claro, 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 es verdad. Es que era
1: llevarle a una, una vía pues, del, del Seinete popular. Es verdad, ¿eh? sí. Y de Eduardo de Filipo, sí. Eh, eh, la, la gran ilusión, sí. la, es, es un texto que hemos tenido siempre ahí sí. en, en la mano, pensando cómo lo hacemos, requiere un esfuerzo de producción bastante claro, grande claro. y la gran ilusión habría que, es que hacerla. Sí. Sí. Y hace muchos años,
0: la vi montada en, en, en Barcelona, en el Centro Dramático de la
1: Generalitat, pero hace igual 25 años. Ya, claro. Sí. y es buenísimo ¿eh? sí. sí es una, es una... Es, es, es la historia es la historia de, de un hombre que es muy celoso y entonces eh, su mujer se quiere ir con otro y, eh, y no sé cómo hacen hay un mago en el, sí. en el hotel entonces eh, la mujer acuerda con el, con el, el mago un truco que es que eh, el mago a veces desaparece a la mujer, no vuelve porque se ha ido con el amante, y entonces el marido cuando dice, ¿dónde está mi mujer?, dice el mago, está dentro de esta cajita. Y dice, si usted cree que su mujer se ha ido con otro y que no está dentro de esta cajita, ábrala. Y entonces el otro no la abre, claro. Y dice, a lo mejor está dentro. <risa> ¿Vale? Y, eso, y, ya, y, y eso es lo que hace que, 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 que dure sí. la función. Es una maravilla, ¿no? Y hay algo todavía más, más
0: terrible. Estamos
1: destripando un poco
0: la obra, pero como tardarán en hacerla, usted ya no se acuerda. Pero
1: para que cuando la hagamos... La mujer vuelve. La mujer vuelve porque
0: una... ha roto con él y vuelve, digamos, pidiendo árnica y diciendo, pues quiero volver con mi marido. Y lo que sucede es que ha pasado el tiempo. Y ha vuelto y cuando vuelve, ella es más mayor. Igual han pasado diez años mm -hmm. o una cosa así. Y entonces el marido no la reconoce o no la quiere reconocer. Es la gran cosa, ah. es la gran duda. Le dice, no, no, tú no eres mi mujer. Mi mujer, que es joven y guapa, Esta está, está aquí dentro. Sí, que es terrible ese momento. Sí, sí. Es, un, es un momento de una... Me, ahora me, sí. me ha dado escalofrío <risa> recordarlo. Porque es de una grandeza trágica sí, sí, que, es y estás dudando eso. Es buenísimo. Que, sí. que, es, que es realmente pirandello hecho... Para el gran público. Sí, 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 o sea, sí. el, el lado, por ejemplo, de, de, de Enrique V, de Pirandello, es, oh, ¿no? ¿Es Enrique IV? Enrique IV. Cuatro. <risa> pues que tiene un poco una distancia con el público porque hay mucha especulación, es más abstracta, pero ese lado de, de
1: Filippo sí. es, es sensacional, ¿no? De Pirandello hay un ensayo que me interesa mucho, mucho que se llama El, el humorismo mm. y, y en ese ensayo de, de Pirandello eh, hace eh, cuenta eh, muy bien la diferencia que ve él entre lo cómico y lo humorístico y, eh, y tiene que ver con, precisamente con la empatía uh -huh. con, el, con cómo lo cómico eh, se olvida o deshumaniza el objeto de su risa y cómo el humor uh -huh. eh, lo humaniza ¿no? humorismo.
0: el humorismo sí, o sea, sí, sí, sí. Sí. pues fíjate eh, eh, hablando de Eduardo de Filipo frase tuya espléndida, hablando de la forma. Decías, forzar un orden debilita el sentido. Frase que encontré de Eduardo de Filipo. Busca la vida y encontrarás la forma.
1: Busca la forma y encontrarás la muerte. Sí, esa, esa frase la he tenido mm. apuntada. Pues estáis diciendo lo mismo. Sí. sí, sí, sí. Esa frase para mí fue muy importante. Mm. Es verdad. sí. Busca la vida y encontrarás la forma. Y es verdad, eso es lo que te da confianza en poner la atención eh, no en un resultado, ¿no? sino poner la atención en la mirada. Hacer el esfuerzo para descubrir la realidad. Y hacer el esfuerzo de escribir para descubrir a los otros y para descubrirte a ti mismo. ¿no? Y para oír del cliché, decías, para liberarse un poco claro, de la herencia, claro. en el sentido de la, de la mala herencia. ¿no? Eso es eh, cuando cualquier persona cualquier persona cuenta algo que le importa es interesante cualquier persona cuando alguien se pone a contar algo porque piensa que va a ser interesante aunque a él no le interesa ya no es interesante pero cuando alguien cuenta algo que le interesa el problema es que muchas veces eh, pensamos que el 99% de las cosas que nos interesan sí. son cosas privadas, que bueno, mi vida nada, no, tampoco no importa mucho, porque tal y cual. ¿no? Y eso hace que eh, perdamos también nosotros la voz eh, y de repente estemos más atentos a las historias de los demás que a las nuestras propias. ¿no?
0: También decías acerca de, de la escritura, hay una, una gran noción de, acerca del impulso. Decías, cuando he empezado a escribir, me digo, esto lo haría si estuviera de vacaciones y no tuviera nada que hacer. Si la respuesta es que sí, el proyecto vale la
1: pena. No sé si lo decías el otro día en la conferencia. Sí, lo dije el otro día. Es verdad, es una gran verdad. Sí, hay un... Hay, eh, este trabajo si tienes exige, ganas. sí Este trabajo exige tan... Es un esfuerzo eh, tan grande el que tienes que hacer. ¿no? La, eh, como decía un, un novelista, si contara las horas de trabajo que me ha costado hacer esta novela, me uh -huh. saldría la hora a cinco céntimos. ¿no? Es, eso es así. Entonces, el esfuerzo que tienes que hacer es tan grande que realmente quieres que eso en lo que te vas a meter esté metido dentro de, de ti de una manera que sepas que te va a estar habitando durante las 24 horas, porque si no, no lo podrás hacer. Entonces, se tiene que convertir en un placer, se tiene que convertir en algo que no quieres soltar, se tiene que convertir en algo que quieres enriquecer, que quieres crear con lo que te quiere, con lo que te diviertes. ¿no? Y contabas, bueno, en, eh, no, a ver, hablando de la calma
0: mágica, que esa tiene formato de obra larga, pero en los sketches, en las obras más, más atomizadas, también hay, eso sí, los secretos, ¿no? que sea de, de, de tono, sí, la, mirada, la mirada es siempre la tuya, pero, por ejemplo, ese yo, yo siempre los he visto como álbums de cromos, o sea, hay un álbum de cromos de vacaciones, hay un álbum de cromos o de fotos, de que decías antes, no de las mujeres jóvenes, de mis sí. abuelas, mis primas y tal, Muy jóvenes, delicadas. que es delicadas. Y luego la luna, que es un poco pues, tu infancia los 70 de alguna manera, ¿no? lo que sí. viviste, lo que no viviste, eso que decíamos, los, los recuerdos inventados, oficializados, pero que parten de... Creo
1: que esto indica que vayamos a cabo Que así. vamos a la o lectura, es que... ¿no? Vale. Sí. Vale. Pero acabamos esta. Sí. ¿no? <risa> acabamos Para esta. no dejarte. <risa> y... Sí, sí, que
0: hablábamos de, de, de cómo has ido construyendo tú todas estas cosas, pues dejando un poco que las cosas pasen. Luego, claro, que hay un trabajo de ensamblaje y tal, pero por ejemplo,
1: contabas. Era esta lo de los bien. cromos me gusta mucho. Sí. Porque lo, lo de los cromos si ibas al kiosco sí. y tú estabas. Eh, ibas a comprar. Un paquetito que, te, que traía eh, cinco cromos. Entonces tú ponías todo tu esfuerzo en ir ahí al paquetito y entonces lo abrías y lo mirabas y tal y cual. Y en, ah, y este ya lo tenías, te lo guardabas, pero ibas al, al, al esto y lo pegabas. Y ese es, ese es el sketch: es poner, no pensar en todo el álbum, porque todo el álbum es muy grande. No puedes. Eh, si, si te, y además ya vivías la ansiedad, ¿no? Como claro. niño de los niños que tenían unos tacos así, sí, sí. que eran los banqueros, ¿no? De, <risa> eh, los niños que igual tenían, que eran los que tenían más la autoestima más baja, que pensaban que no iban a llenar sí. ese álbum nunca, ¿no? El, eh, los niños que eran desordenados, los que eran muy, ¿no? muy cuidadosos, todo eso. Y, y es verdad que el ir haciendo uno a uno, sketch a sketch, armar, pam, pam, pam. Te sale y luego, vida y color. Claro, y te sale vida sí. y color, te das cuenta luego que tienes algo, mm. algo que al principio, si llegas a pensar que tienes que hacer, a lo mejor mm. no, podrías, sí. no podrías hacer, ¿no? Yo viendo ya, con esto
0: acabamos, viendo en la, en la luna, me parece que comentaba que para mí era como tu álbum blanco de los Beatles, mm. o sea, que es un doble sí. álbum, eh, que a priori parece que cada uno tira por su lado y que no tiene demasiada unidad pero luego escuchas el disco y realmente hay un espíritu que está ahí mm. uniendo todo todo eso mm.
1: había muchos más temas pero casi que ahora tenéis que hacer algo muy bonito ahora vamos a vamos a leer con voy a leer con Lucía Quintana días estupendos de delicadas de en la luna y yo me siento ahí para verlo Muchas Buenas tardes. Pero, pero igual, es, eh, nosotros vamos a actuar aquí. No, no yo voy no voy a. Ir? ¿Te vienes aquí? Quiero verlo. Vale, vale, vale. Esta primera es de Delicadas. Es la escena número cuatro y estamos en un pueblo rodeado por campos de trigo ya segados. Año 1936. Se aproxima el rumoroso zumbido del motor de un biplano. Hortensia sale a ver qué pasa, el avión aparece en el cielo y cruza el horizonte como un abejorro zángano y algo despistado.
2: Hortensia lo sigue con la vista y ve incrédula cómo el avión aterriza cerca de la casa y mucho más incrédula descubre que el aviador se baja del avión y se dirige hacia ella. Buenos días. Buenos días.
1: Sería tan amable de darme un vasito de agua. Claro. Hortensia se va a por el agua, pero justo antes de salir, se vuelve.
2: Si quiere, le traigo el botijo. Ah, estupendo. Hortensia se va por el botijo. El aviador espera. Vuelve Hortensia. El aviador se acerca para coger el botijo. Muchas gracias. De nada. El aviador, levantando mucho el chorro, bebe. Y bebe mucho.
1: Ah, ¡Qué rica! Voy a darle otro traguito.
2: Beba toda la que quiera.
1: El aviador vuelve a beber. Mucho. Muchísimo. Uf. ¡Ah! Sí que tenía sed. <risa> <risa> ¿Le apetece a usted unirse conmigo? ¿A dónde? A volar al cielo. ...este avión es biplaza... ...yo soy el primer aviador que cruza España... ...de Cádiz a Barcelona sin parar.
2: Ya se ha parado. ¿Qué? Que ya se ha parado.
1: Sí, bueno, es que estaba muerto de sed... ...y además esto, si usted no ve inconveniente... ...puede quedar entre nosotros.
2: Por mí no se preocupe.
1: Muchas gracias. Entonces, ¿qué? ¿Se viene conmigo?
2: Si salió de Cádiz solo... ...y llegamos los dos a Barcelona... ...se van a dar cuenta de que ha parado...
1: Sí, pero en Barcelona no habrá nadie de los que estaban en Cádiz.
2: Pero mandarán telegramas.
1: Ah, eso sí, sí, eso sí, eso sí. ¿Por qué no se monta en el avión y ya de camino nos pensamos alguna excusa?
2: ¿Y por qué no continúa usted tranquilamente y después de llegar a Barcelona y de hacer todo lo que tenga que hacer, se vuelve hacia aquí y viene a buscar?
1: También puede ser, pero mujer, no llore.
2: Es que tengo muy mala suerte.
1: Pues no se preocupe, que eso se va a acabar. Me llamo Felipe Lecumberri.
2: Hortensia Ferrus.
1: Le escribiré. Le escribiré. ¿Puedo llevarme el botijo para el viaje? Sí. Hasta pronto. Adiós. se oye una explosión lejana. ¿Qué ha sido eso?
2: Debe ser la guerra. Ah.
1: Gracias. La escena que vamos a leer ahora es de En la luna, es la escena número 3 y se llama El atraco. Estamos en una casa después de comer y un niño llama a su padre porque dos policías de paisano un hombre y una mujer están en la puerta. ¡Papá! ¿Qué pasa?
2: ¡La policía!
1: ¡Hombre, qué oportunos! ¡Diles que me estoy echando la siesta!
2: Mi padre se está echando la siesta.
1: Y dice la mujer policía.
2: Ya. Dile, por favor, que sentimos molestarle, pero que necesitamos hablar con él por lo del atraco.
1: Y dice el niño.
2: ¡Papá! ¡Que tienen que hablar contigo por lo del atraco!
1: Diles que yo ya le he dicho todo lo que tenía que decir al policía que me he encontrado nada más salir del banco.
2: Pero nosotros necesitamos tomarle declaración como testigo del atraco.
1: Yo no he sido testigo de nada. Yo he visto que unos individuos se ponían unos pasamontañas y no he visto nada más, porque he salido corriendo.
2: Bien, pues necesitamos que nos cuente eso que ha visto.
1: Que te estoy diciendo. que le estoy diciendo. Que yo ya le he contado todo lo que tenía que contar al policía que me he encontrado nada más salir del banco y que en lugar de ir a detener a los ladrones se ha entretenido tomándome los datos. Porque cuénteme usted dónde se ha visto que yo le diga a un policía que está viendo un atraco en un banco y el policía me pida el DNI.
2: Porque si usted ha sido testigo del atraco, el policía necesitaba sus datos.
1: Dale con que yo he sido testigo a ver si les queda claro que yo no he sido testigo de nada. Y me parece muy bien que si necesitan mis datos me los pidan. Pero que lo hagan después de detener a los atracadores, ¿no? Vamos, digo yo.
2: Bueno, las cosas no son tan, sen tan sencillas.
1: Pues deberían serlo.
2: Puede que tenga razón, no sé. Mire, lo que yo quería decirle es que nosotros necesitamos que usted nos acompañe a comisaría para tomarle declaración. ¿A dónde? A General Chinchilla. No vamos andando, ¿eh? Vamos en coche.
1: ¿A comisaría?
2: Sí, para tomarle declaración. ¿Para qué? Para tomarle declaración.
1: Yo con ustedes no voy a ningún lado. ¿Cómo dice? Que yo con ustedes no voy a ningún lado y menos a una comisaría. Vamos, hombre, ya es lo que faltaba, pero ¿cómo me voy a ir yo con ustedes? No, 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 no de ninguna manera. ¿Qué sé yo lo que me va a pasar a mí en la comisaría? ¿Qué sé yo lo que, me va, lo que van a hacer ustedes en la comisaría? No no, 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 yo no voy con ustedes a ningún lado. No hay más que abrir el periódico para saber lo que pasa en las comisarías. Lo siento mucho, pero yo de aquí no me muevo. No me muevo. Cuando aparezcan Lasa y Zabala, ¿eh? Cuando aparezcan Lasa y Zabala, iré yo con vosotros a una comisaría. Cuando aparezcan Lasa y Zabala. Antes no. Cuando aparezcan Lasa y Zabala y sepamos que habéis hecho vosotros con Lasa y con Zabala, entonces iré yo con vosotros a una comisaría. Antes no.
2: Usted sabe que si no nos acompaña puede incurrir en un delito de obstrucción a la justicia.
1: Me parece perfecto. Perfecto, me denunciáis y hacéis lo que queráis, me parece perfecto, pero que lo ordene un juez. A mí, si me traéis el papelito firmado por el juez, yo me voy donde queráis, pero antes, no. Ahora, el hombre policía, que hasta ese momento había estado callado, dice...
2: ¿Le puede decir a los niños que se vayan a jugar?
1: Yo a mis hijos no les oculto nada.
2: Por favor.
1: Iros un poquito por ahí, hijos.
2: Al compañero que se encontró nada más salir del banco le dijo que había visto la cara de uno de los atracadores antes de que se pusiese el pasamontañas. ¿Es verdad?
1: Sí, a uno le vi la cara.
2: Si yo le enseñase una foto de esa persona, ¿podría identificarla?
1: Perfectamente.
2: ¿Y si volviese a ver a esa persona, ¿podría reconocerla?
1: Perfectamente.
2: ¿Está usted seguro?
1: Sí, yo creo que sí.
2: ¿Está seguro?
1: Sí. Ay, valío. Tranquilo. ¿Pero qué es esto? Tranquilo. ¿Pero vosotros quiénes sois? ¿Sois policías o no sois policías? Somos
2: policías, somos policías. Mire, usted tranquilo. De tranquilo nada. Oiga. Porque ya
1: me puedes explicar qué está pasando aquí. Escúcheme. Si te
2: he visto esta mañana, joder. Escuche. Tranquilo, dice. Si te he visto esta mañana atracando el banco. Me quiere escuchar, oiga. Esta situación no tendría que estar pasando porque la ha producido un error mío. No me he puesto el pasamontañas cuando me lo tenía que haber puesto, ¿de acuerdo? No estaba previsto que usted me viese, ¿correcto? Entonces, vamos a ver. Nosotros no queremos hacerle daño a nadie, ni queremos que usted nos vea como unos atracadores. Esto que hemos hecho hoy se debe a unas circunstancias que no tienen por qué volver a repetirse, ¿de acuerdo? El atraco íbamos a realizarlo para solucionar un tema. El tema está solucionado. No tiene por qué haber más atracos. Yo tengo familia, como usted. Soy funcionario, como usted.
1: Yo, yo no soy funcionario.
2: ¿No es usted funcionario? No. Pero usted tiene familia, como yo tengo familia. Y usted puede entender que por la familia se puede hacer de todo. ¿Eso lo entiende o no lo entiende? Lo entiendo. A mí me gustaría que usted olvidara mi cara. ¿Usted cree que esto puede ser posible?
1: Yo no le he visto a usted en la vida. Ni sé quién es, ni quiero saberlo.
2: Muchas gracias. Y ahora a mí me gustaría hacerle un regalo en señal de agradecimiento. El policía saca un sobre y se lo pone en la mano.
1: A mí no me des nada, ¿eh? No, 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 a mí no me des nada, a mí no me des nada que no hace falta. Yo tengo en estos momentos una cojone tan grande, pero tan grande, que si no me he hecho mis necesidades encima es de puro milagro. O sea, que no te preocupes, que para que yo tenga la boca cerrada no tienes que gastarte ni un duro. Porque con la cojone que tengo yo en estos momentos, cuando me calle no sé si podré volver a abrir la boca en lo que me queda de vida. O sea, que te voy a salir barato, barato, porque solo de pensar lo que está pasando aquí ahora me están entrando unas ganas de llorar que no sé si yo si voy a poder aguantar. O sea, que el sobre ya te lo puedes guardar. No me lo des. A ver si encima, si se va a liar más la cosa y encima me van a acusar a mí. ¿Entiendes? Si me pillan con ese dinero. Oye, no te preocupes que yo ya te digo que te voy a salir bien barato. Guárdate eso.
2: A nosotros nos gustaría que lo cogiese.
1: Muchas gracias, pero yo no, no, no prefiero que no. Si a vosotros os parece bien. ¿eh? Que yo tampoco quiero ahora enfados por
2: no hacer aprecio. Pero ya podéis estar tranquilos por mí, estar tranquilos. Nosotros estaríamos más tranquilos si usted cogiese el sobre. Yo esta noche dormiría mejor.
1: Bueno, pues si tú vas a estar más tranquilo, dámelo. Porque yo cuanto más tranquilo estés tú, más tranquilo voy a estar yo.
2: Claro. Y todos tan tranquilos.
1: Ahora tú, fíjate, esto es dinero nuevo... El banco sabe la numeración de esto. A ver, a ver, a ver qué hago yo, a ver qué hago yo ahora, ¿eh? a ver qué hago yo ahora con esto. Déjelo dormir,
2: deje dormir ese dinero un par de años y luego váyase a Andaya. Cámbielo por francos y luego váyase a Irún. y cámbielo por pesetas, hágalo con cantidades pequeñas para que no se note y color incolorado.
1: Bueno, pues eso haré, eso haré. Bueno, pues eso haré. ¿Qué se va a hacer? Claro. Bueno. Bueno. No sé. ¿Os queréis tomar algo? no, no,
2: no, no, no. gracias, no. Ahora nos gustaría que nos acompañara comisaría para tomarle la declaración.
1: Después de lo que está pasando aquí, ¿aún pretendéis que os acompañe a comisaría? ¡Tranquilo! ¿Pero qué queréis, volverme loco? Yo no voy con vosotros ni a por tabaco. ¡Tranquilo! Si queréis matarme, matarme aquí, en mi
2: casa. ¡Tranquilícese! Yo estoy tranquilísimo. Y dice la mujer policía, ¿usted tiene máquina de escribir? Sí, señora. Si traemos papel oficial, ¿podemos tomarle declaración aquí? Aquí lo que queráis. Pues nos vamos a comisaría y ahora volvemos. Me parece perfecto. Bueno, pues hasta luego. Hasta luego. Y usted, tranquilo. Yo estoy tranquilísimo. Papá, se han ido. Papá, ¿hueles mal? Hijo,
1: ven, ayuda a tu padre. Ayúdame a ir al baño. Van a volver. Tira el a la basura. Ahora, de Días Estupendos, la escena 15, instrucciones de vida. Estamos en el campo, una mujer embarazada en la puerta de su casa.
2: Hola. Soy tu madre. Tú no me puedes entender, pero hay una parte de tu cerebro que sí puede. Le hablo a esa parte de tu cerebro. Vamos a ver. Bienvenido a la vida en el planeta Tierra. Nosotros... Somos seres humanos. En este planeta hay animales, plantas, minerales y lo invisible. Los seres humanos somos animales. Vamos a ver, eh, la vida se divide en etapas de siete años. Cuando cumplas siete años, habrás hecho tu primera etapa. Hasta los tres años en apariencia no te vas a enterar de nada, pero la parte de tu cerebro a la que hablo se entera de todo. A partir de los tres años comenzarás a tener recuerdos. Tendrás un recuerdo que será tu primer recuerdo. Vamos a ver, esto es muy complicado. Pase lo que pase y hagas lo que hagas, recuerda siempre que se nace para morir. Esto es muy importante, pero se olvida con frecuencia. Eres sexualmente activo desde que naces, así que nunca te avergüences de tus impulsos sexuales. Aunque sea tu madre, yo también seré sexualmente activa hasta mi muerte. Esto a veces se olvida. Cuando pienses que una persona mayor es imbécil, no te estás equivocando. Aléjate inmediatamente. Entre los niños y los mayores, los imbéciles son muy abundantes, pero no se puede hacer nada, solo alejarse. Tú también serás imbécil en ciertos momentos de tu vida. Cuando te pase, no te sientas culpable. Es normal. Vamos a ver qué más. Cuanto más absurdo sea el trabajo al que te dediques, más posibilidades de ganar dinero tienes. Si te dedicas a cosas normales, hay mucha competencia. Querrás tener hijos. Se llama instinto de reproducción. A mí me pasó lo mismo. Verás es que los instintos son muy importantes en la vida. La Tierra es un planeta que se encuentra en un sistema que se llama sistema solar. El sistema solar forma parte del universo y no se conocen los límites del universo. La mayor parte de la población mundial cree que existe un dios o varios, que son los que han creado el universo y todo lo demás. A las personas que creen esto es mejor darles la razón. El ser humano es muy creativo. Tú verás que eres creativo. Se puede ser creativo para hacer el mal y el bien. Para hacer el bien hay que ser más creativo y el más divertido a la larga. Si te quieres vengar de alguien, hazlo cuando se hayan pasado ya unos cuantos años y esa persona no sospeche que estás siendo tú el autor de sus desgracias. Ten en cuenta que hacer esto es hacer el mal. Estamos solos en el mundo paradójicamente tenemos una tendencia irresistible a relacionarnos con los demás. Es muy divertido relacionarse con los demás porque se te ocurren cosas que solo no se te van a ocurrir, pero de vez en cuando hay que poner tierra de por medio. Cuanto más viejo te hagas, también te harás más solitario. El amor consiste en en no esperar nada a cambio y se puede aplicar a cualquier actividad de la vida desde amar como yo te amo a amar subir una montaña en ambos casos no se espera nada a cambio el amor es muy importante y en general la vida es un viaje circular tú ahora eres inocente luego perderás la inocencia y recuerda que debes pasar el resto de tu vida buscando esa inocencia que perdiste, cuando la encuentres cuando encuentres esa inocencia sabrás amar y al amar Estarás cada vez más cerca de la inocencia y hacer esto cuesta mucho. Ten en cuenta que si existe la vida eterna, bien, y que si no existe, pues también. Nunca olvides que por ahora la única vida que tienes es esta. Te digan lo que te digan, pero no les lleves la contraria. Tendrás miedo a muchas cosas, pero el miedo es inútil. Sin embargo, existe. Yo tengo miedo a que te mueras. No me sirve para nada, porque si te mueres, te moriste. Pero activa mi instinto de conservarte. Digamos que el miedo sirve en su justa medida, pero el ser humano es muy creativo y puede agrandar el miedo imaginando posibilidades absurdas. Tendrás que aprender a controlarlas. Haz deporte, tendrás muchas ganas de andar. Al ser humano le gusta andar, porque hemos sido nómadas durante un millón de años y siendo sedentarios solo llevamos entre 30.000 y 50.000 años. Anda, y si en el campo encuentras una cueva y te apetece meterte, métete, es muy reconfortante. Eres omnívoro, puedes comer de todo, pero verás que esto no significa que tengas que comértelo todo. Hay que elegir. Elegir es la actividad en la que se gasta más tiempo. Siempre que elijas, estate seguro de que no te has equivocado, porque todos los caminos llevan a la muerte. Habrá mucha gente que te dirá que te has equivocado, pero si les dices que todos los caminos llevan a la muerte, se quedan mudos. Los perros y los gatos hacen mucha compañía, son animales muy importantes. También las vacas y los caballos. Si tienes una duda en tu vida, pregúntale una yegua, tienes que contarle tu duda. Luego tienes que mirarla, observa cómo se comporta, porque te estará diciendo cómo te tienes que comportar tú. Tener peces en casa es una tontería, pero es agradable. Muchísimas cosas no sirven, pero son agradables. Tenlo en cuenta y no las desprecies. Si alguien te hace daño, perdónalo porque el rencor te hará más daño a ti. Cuando seas adolescente te querrás hacer daño y ponerte a prueba. Verás que te miro de manera extraña, pero bueno. La ansiedad consiste en querer algo a cambio. Tiene que ver con la inocencia. Verás que todo está relacionado. Lo más importante en la vida, lo más importante, y ahora escúchame bien, porque te he dicho cosas interesantes, pero lo que te voy a decir ahora es muy importante. Lo más importante en la vida es no tener prisa, porque todos sabemos a dónde vamos a llegar, así que lo último que hace falta es correr.